0: 17.06 es momento de nuestra entrevista. Del día de hoy, ella es actriz, es acróbata, es ex gimnasta de la Selección Nacional. Mirá todas las cosas que es y que fue, es Gaby Parigi, que está con nosotros. ¿Qué haces, Gaby? Hola, ¿cómo
1: están? Estoy muy contenta de estar
0: acá. ¡Vamos! Eso es una, fuera, una buena forma de arrancar una entrevista. No
1: no lo suelen decir. Tanto. No, no, no. no, no, no general, decir, el,
0: cuando no lo dicen, es, hay mucho detrás de lo que no dicen. Sí, en general la gente mm -hmm. no, no está tan contenta de estar acá. Así Ajá. que eh, nos, ponen, nos, nos ponen contentos. ¿Eso es porque sos oyente de este programa?
1: Mirá, soy oyente, pero me gustaría ser más oyente porque me agarra en horario de trabajo. Yo trabajo de 2 a 7. Deja de laburar.
0: Pero, el problema siempre no, es trabajar. Sí, claro. No, en total
1: soy artista independiente y me es re fácil. sobra sí, sí, claro. Sí, Puedes
0: manejar eso. tus horarios, claro. Claro, claro. Sí, sé tu es propio, propia jefa Vos no está, me parece es lo estás viendo del lado sonario. negativo Claro, totalmente No estás viendo el lado más eh, positivo, el lado luminoso de todo esto Gaby eh, hace una obra que es buenísima Que se llama Consagrada El fracaso del éxito Es una obra eh, divina que, bueno ¿Para qué contarla yo si está Gaby acá? ¿De qué se trata la obra, Gaby?
1: Bueno, eh, como decía Dieguito, yo soy ex gimnasta de la selección, hice gimnasia artística desde los 4 hasta mis 19, durante 16 años hice gimnasia artística, ahora hace 16 que soy actriz, y bueno, la obra habla de mi historia personal como ex gimnasta de la selección. Es una obra igual que vas, está basada en mi historia personal, pero está ficcionalizada. Hay un montón de personajes en escena, es un unipersonal, es hiper tragicómica, hay mucho, mucho humor, mucho texto, mucha danza, mucha acrobacia. Y trata temáticas, eh, esto habla sobre la singularidad de la vida de una gimnasta, pero universaliza temáticas como la meritocracia, eh, la competencia, la lógica de los podios, el extractivismo en los cuerpos, eh, la lógica abusiva en las infancias. Yes. Y, y
0: bueno, un montón de <risa> cosas. Claro. La vida, la
1: vida en básicamente. Claro.
0: Sí, sí, no, es un, <risa> habla un de todo. Habla de todo, tiene un montón de cosas, efectivamente. Ahora, eh, Gaby, tu, tu experiencia fue clave para hacer esta obra porque justamente atraviesa toda tu vida y toda tu carrera como eh, gimnasta de alto rendimiento deportivo. Y en el alto rendimiento deportivo ya de por sí es muy exigente para cualquier persona. Imagino que cuando sos una niña, mucho más. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se vive eso, ese alto rendimiento? rendimiento cuando tenés siete, ocho, nueve, diez años.
1: Sí, y es algo que te vas dando cuenta a medida que vas creciendo, es un relato que está muy naturalizado, imagínense que yo no me acuerdo el primer día que pise un gimnasio, eh, tenía cuatro años, entonces claro, era muy buena, era muy enérgica, y de a poco me fui metiendo en el ámbito, y cuando me quise dar cuenta, a los seis años estaba federada, y a los ocho estaba viajando a Francia, a
0: un torneo locura. en Marsella. 8 años <risa> ¡Ocho
1: años! Y mismo, si entran al Instagram de la obra, van a ver que nosotras usamos... Bueno, no quiero spoiler la obra, pero hay un poquito de audiovisual también en la obra y aparecen reportajes que a mí me hicieron en canales muy importantes de deportes. <ríe> claro. Eh, bastantes polémicos. Claro. Eh, que, bueno, que me hacen reportajes cuando yo tenía ocho años, 11 años, y las preguntas son increíbles.
0: Porque están vinculadas justamente con cuestiones que no se le tiene que preguntar a una niña.
1: Sí, la obra está Si bien no está subrayado, está enmarcado en una niña y adolescente que hizo gimnasia artística O una deportista que, que desarrolló su deporte en los años 90, 2000 Entonces también en cuestiones que tienen que ver con género Estábamos un poco más eh, atrás, digamos Si bien en el deporte y en un montón de otros ámbitos no está ganada la batalla todavía eh, hay un montón de cosas que hoy día se, hay otro tipo de tratamientos, hay protocolos y hay un montón de cosas que creo que no están naturalizadas como en su momento las aberraciones que yo podía llegar a escuchar o a ver o, o bueno, o a padecer dentro de un gimnasio.
0: ¿Cuántas horas entrenabas por día? Ocho horas. ¿Ocho? Yo entrenaba
1: ocho, ¿quieren conocer no. mi rutina? Por favor, <risa> adelante.
0: Iba. ¿Ya con ocho, nueve años entrenabas ocho horas diarias?
1: Sí, sí. Sí, es que en la gimnasia artística, a los 19 sos grande. Claro. Bordeando la vejez, más o menos.
0: Qué increíble eso, ¿no? Sí.
1: Eh, entonces el pico, esto igual se fue extendiendo un poco, pero como el pico de rendimiento, por decirlo de alguna forma, es a los 15 años. Entonces, claro, yo tenía, que esto está muy expresado en la obra y hasta en Tragicomedia, yo era muy, muy adulta a los 15 años, 14, 16 ¿En qué
0: notabas eso? ¿Dónde lo veías?
1: Imagínate que yo viajaba 40 días sola, sin mi familia, eh, mismo en los reportajes yo me escucho hablando y tenía un grado de madurez y de seguridad. Igual muchas veces era una contramáscara, algo conformado para soportar semejante claro. ambiente. Hay un montón de cosas que yo también me doy cuenta ahora más de grande. Eh, también soy madre, entonces digo también como que hay algo que desde la maternidad eh, una pone en reflexión un montón de cuestiones de, de, de la niñez de una misma, entonces te van te siguen
0: cayendo fichas. Estamos hablando con Gaby Parigi, Gaby es actriz, es acróbata y hace una obra que es súper recomendable que se llama Consagrada, el fracaso eh, del éxito todos los viernes de marzo a las 21 horas en el Galpón de Guevara, ahí en Chacarita últimas cinco funciones antes de irse de gira a Europa porque la es que internacional, puede, puede. es internacional ¿no? La, <ríe> sí. la que puede, puede, la que puede, puede así funciona esto eh, Gaby, una de las cosas que dijiste recién que me quedé pensando es eh, que la obra analiza también las lógicas del podio eh, ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué, qué, ¿Qué hay en las lógicas del podio para pensar o para reflexionar?
1: Y Yo creo que la lógica del podio la tenemos completamente de manera transversal en todo lo que hacemos, la lógica de que tiene que haber un ganador, una persona que llega a la cima, eh, y es una lógica muy capitalista, neoliberal, patriarcal, eh, digamos, en donde, en donde hay una persona que se visibiliza y el resto no queda visibilizado y también la cuestión extractivista que va de la mano porque muchas veces es a costa de no importa cómo llegar a esa cima y además cuando llegas a la cima cuando te podés subir a un podio muchas veces eh, tenés poder de voz de poder decir algunas cosas eh, y bueno, y ahí también la obra reflexiona mucho sobre qué hacemos cuando estamos en ciertos lugares de poder, no en ese podio simbólico también, qué, qué discursos replicamos y qué contagiamos. Porque eh, eso, es un lugar de poder para poder decir ciertas cosas y que si no te subís a un podio, lamentablemente muchas veces hay un montón de gente que queda invisibilizada. Entonces eh, lleva también como una responsabilidad por detrás.
0: Eh, ¿Cómo fue tu transición de la gimnasia artística, la alta competencia deportiva, el alto rendimiento a el mundo del espectáculo, de la actuación? Eh, ¿Cómo fue que hiciste ese, ese paso?
1: Fue hermoso, eh, pero en algún punto fue casualidad, causalidad. Yo ya en la gimnasia me daba cuenta que era flor de cachivache para hacer gimnasia artística, o sea, en el sentido de que disfrutaba mucho más las exhibiciones que la competencia, era como, como que tenía una sensibilidad que, que otras compañeras quizás disfrutaban mucho más competir que yo. Eh, me iba bien en los torneos y todo porque era una máquina trabajando y entrenando, pero disfrutaba más las exhibiciones porque había algo de lo artístico, de lo singular de cada cada una que salía para afuera, entonces cuando terminé de competir, yo sabía que quería buscar, eh, hacer algo que tuviera que ver con teatro, con danza, no sé qué, empecé a buscar más por la comedia musical cuando llegué a la... pero porque yo creía que el circo era lo mismo que la gimnasia artística, que te tenían como con una súper, súper exigencia entonces empecé a buscar por la comedia musical, cuando llegué al mundo de la comedia musical me di cuenta que también era hiper competitivo y yo estaba asqueada de, de la competencia, la competencia. Claro. o sea, es más, yo soy entrenadora recibida de, de gimnasia artística y entrené, o sea, estudié para ser entrenadora pensando en poder hacer cosas diferentes desde de adentro como entrenadora. Entrené un tiempo niñas y me di cuenta que en realidad con lo que no estaba de acuerdo era con la médula espinal de la cuestión que era todo el tiempo incitar a competir, no importar en qué nivel, el objetivo era competir, ganar, esta lógica del podio. Eh, bueno, fui a ver una, una obra de una amiga mía en una escuela de circo de la arena fui eh, ahí, vi bailar a un chico que hacía danza, teatro, ta, ta me emocionó completamente, me súper enamoró lo que vi y ahí me di cuenta que era eso lo que quería hacer y fue un camino de ida porque yo ya ese verano eh, me estaba formando, hice una formación profesional en circo contemporáneo y después me fui a Francia a estudiar en una escuela de circo contemporáneo y como tenía tanto, tanto bagaje acrobático encima, eh, medio que de toque empecé a trabajar y entré como rápidamente a, a ciertos mundillos Y yo siempre digo que en vez de formarme en el circo, en la danza, en el teatro, me deformé ¿Qué edad tenías? Cuando empecé a hacer danza, cuando, circo Cuando y eso, hiciste
0: este click, claro
1: 19, 19, 20, 21 O sea, ya los
0: 19 tenías dos profesiones de alguna manera, sí. o sea, gimnasta, es sí. una, no, no sé si sí. ganabas plata, pero digo, independe, era, era, era como un laburo, ¿no? laburabas ocho horas, entrenabas, sí. competías, tenías una necesidad de rendimiento y ya a los 19 fuiste por un segundo camino.
1: Sí. Sí, eh, mismo hace poquito en una entrevista de Ezequiel Fernández Moore me hizo una pregunta que me dejó ahí como patinando, que me preguntó si yo creía que que no habían respetado los derechos de la infancia, eh, claro. o sea, o, o más bien no solo en mi historia, sino en, en cómo se trata en el deporte de alto rendimiento con la niñez, Sí, sí. y cuando y yo bien nerd fui a buscar cuáles son los derechos del niño y tal, y no, y no. que la verdad es que hay bocha que no. Y, hay
0: bocha que no, <risa> por ¿no? ejemplo, claro. no
1: trabajar, y de qué se trata no trabajar, eh, sí.
0: Gaby, sin espolear la obra, obviamente, ¿no? porque la obra es eh, consagrada, el fracaso del éxito a la que estamos recomendando y de la que Gaby es protagonista porque se trata de... De un, de un biodrama, un impersonal. Eh, ¿Qué cosas nos podés contar de, de la exigencia completamente desmedida que tenía ese mundo de la alta competencia en la gimnasia artística cuando eras tan chica?
1: Y era Era feroz, igual lo sigue siendo. Claro. Eh, lo sigue siendo. También en, un, en, en unas entrevistas de, de, de hace poquito tiempo me preguntaron como en qué cosas tomando temáticas que usamos en la obra, en qué cosas creemos, creía yo que fuimos mejorando y en cuáles quizás no, como las temáticas. Y yo creo que hay algo del cuidado de la niñez que no especialmente fuimos mejorando. O sea, sí, en cuestiones de género vamos avanzando, igual, ¿no? O sea, estamos años luz de hacia dónde deberíamos llegar, pero bueno, estamos ahí metiéndole lucha. Pero hay algo de, de la mirada, del cuidado del niño que la verdad, bueno, digo, se lo vio en la pandemia, se lo ven en un montón de cuestiones... Circunstanciales que van pasando, como el, hay un, todo el tiempo una, una cuestión productivista en la niñez también, o sea, nos aplica a todos, ¿no? pero está bueno nosotros como adultos estar eh, cuidando esas niñeces, productivista, extractivista, eh, adultocentrista. Entonces, en ese sentido, hay, hay como esa herida que igual está completamente sanada y trabajada en terapia boche bocha de
0: Claro, claro, claro. Y sí. Pero digo. sí. sí. Hiciste y una, una obra. Una obra Hiciste un biodrama, imagínate, claro. Sí. ¿Cómo y, está trabajado eso?
1: Y la obra es hiper, hiper tragicómica. O sea, les voy a spoilear mini, pero digo. Está el personaje del entrenador, está el personaje de la asistenta, están las mamis, están los papis, están mis, las compañeritas de ella. Pues yo no soy yo en escena, es esa consagrada. Y mismo hay muchas cosas también de mi vida, no solo por la gimnasia. Digo, mi, mi hermano fue un muy buen jugador de fútbol. Yo me acuerdo ir los domingos a la cancha. Y hay una escena especialmente que nosotras le llamábamos las mamis y los papis, que está evocada en lo que yo recuerdo... Eh, de ir a ver a mi hermano, de lo que escuchaba, de lo que los mames y los ¿no? papis decían. Claro, sí.
0: la presión esa.
1: Era tragicómico, sí, sí, o sea, la sí, realidad sí. siempre va a superar a la presión sí, claro ampliamente. Que
0: sí, sí. Eh, perdón, Carlos, a decir algo.
1: No, no, ah. eh,
0: Que sí, que en esos lugares la presión se nota y mucho, y un montón.
1: Tenía una pregunta con respecto a tu familia, porque vos decís que de los cuatro años que, que pasabas mucho tiempo entrenando, me imagino que ahí, no sé, si, si por ahí pensaban en el momento que era lo que vos querías o qué rol tuvo tu familia en, en toda esta trayectoria. Sí, bueno, yo no tengo más que palabras de agradecimiento para con mi familia, porque digo, también yo llegué... ...mismo esto fue muy emocionante... ...porque vino Fernando Signorini... ...el entrenador de Maradona a ver sí. la obra... ...y fue algo que él me dijo emocionado... ...al final me dice... ...y vos llegaste a lograr hacer esto... ...hay un montón que no llegan hasta el final... ...y él me decía... ...hay chicos que se suicidan en el camino y todo... ...entonces digo... yo
0: ...claro por el nivel desmesurado de exigencia ¿no? ...sí
1: y además porque... ...digo... ...yo fui exitosa... ...o sea con toda una, ...digo... ...a mí me fue bien... ...claro vos competiste eh, por el mundo... Sí, eh, a mí me, me fue bien, digo, pero es es muy es muy duro para si, si no te va bien y si te va bien, pero digo no es, es muy muy complejo, entonces. Mi familia, primero que nací en una familia con privilegios económicos, emocionales, sociales, o sea, entonces digo también tengo que agradecer eso y me acompañaron un montón siempre. Y eh, hace poco, porque la obra fue declarada de interés en la legislatura porteña, bueno, yo tuve que hablar y me puse y por cosas que fui al comité olímpico y no sé qué y, y lugares en donde pude acceder que no había podido acceder como deportista, pero gracias a la obra sí puedo acceder. Me di cuenta que también muchas veces a las familias se las critica, como ejemplos como cuando a una chica le pasa algo, dónde estaba esa mamá, qué estaba haciendo esa mamá, ¿viste? Eh, se, se, se los critica y las familias son víctimas de esa maquinaria también, son víctimas de ese relato, de esa maquinaria, y por primera vez están teniendo un hijo eh, deportista de alto rendimiento. Entonces también se van enterando de un montón de cuestiones entonces es como que a mí me gusta ampliar un poco esa mirada de, eh, bueno, ¿qué, hacen, qué están haciendo los dirigentes, qué políticas preventivas hay, las formaciones de los entrenadores, de los docentes, de los profes, o sea, eh, esos lugares de poder, qué lógicas están replicando.
0: La obra se llama Consagrada, el fracaso del éxito. La pueden ver todos los viernes de marzo a las 21 horas en el Galpón de Guevara. Es un lindo lugar el Galpón de Guevara, no sé si lo conocen, pero es una buena oportunidad para hacerlo. Ahí en Chacarita, las entradas las pueden conseguir por alternativa teatral. Eh, y la verdad que es una obra buenísima, que recontra, vale la pena. Que si tienen ganas de ir a, a ver algo, les recomendaría que vayan a ver esto durante el mes de marzo, porque de verdad, eh, Gaby hace de todo, además. no eh, Todos esos personajes de los que acaba de hablar los interpreta ella en un gran despliegue eh, actoral. Y además, eh, si van al Instagram de Consagrada, se van a dar cuenta que hay un montón de gente, no como yo, sino gente que sabe de verdad, de, de teatro y demás, eh, actores, directores, eh, consagrados, que recomiendan la obra de Gaby Parigi. Así que, eh, no solamente este programa, sino gente que sabe mucho, recomienda que vayan a ver esta obra, además de que fue declarada de interés eh, de, deportivo en la legislatura porteña, ¿no? Es una cosa ya... Otro partido estamos jugando, ¿no? Ahí, claro, otro partido. Bueno, eh, es Gaby Parigi, eh, que está aquí eh, con nosotros. Las entradas son por alternativa eh, teatral. Gaby, para cerrar, ¿algo más de la obra que quieras eh, comentar o, o preferís no spoilear nada más?
1: No, esto que en abril nos vamos de gira, entonces verdaderamente son las únicas cinco funciones que vamos a hacer ahora, ya se están vendiendo. Y, y bueno, que hicimos cuatro temporadas a localidades agotadas, entonces... No quiero meter presión, pero que no puede leer
0: y sacar la entrada. Ya, vamos a sacar la entrada porque hay que hacer la quinta temporada ¿Eh? y tiene que ser eh, igual que las horas cuatro, ¿no? ¿Vale? Agotada vamos. full full, ¿no? Alternativa teatral para agotar full full. Galpón de Guevara, viernes de marzo. El fracaso del éxito consagrada es la hora. Gaby y la protagonista. Gaby, gracias por haber venido.
1: Gracias a ustedes.
0: Y seguí escuchando el programa, ¿eh? Sí, obvio. Por supuesto.